0: Dzisiaj kolejna część naszych rozważań na temat mszy świętej. Jesteśmy już w ostatniej części Eucharystii, czyli w obrzędach Komunii Świętej. Wiemy dobrze, że Najświętsza Ofiara została nam dana właśnie w tym celu, byśmy jednoczyli się z naszym Bogiem, przyjmując Go w Komunii Świętej. To jest nasz dar, który przewyższa na ziemi wszystkie dary. To cud nad cudami. Jeśli zbliżamy się do czegoś, o właściwie kogoś tak wielkiego, to niejako z automatu winno rodzić się w nas uniżenie wobec tej tajemnicy obecności Boga i Jego relacji wobec nas. To uniżenie może się przejawiać na różne sposoby. Jednym z nich jest prośba o drżące serce. Zawsze kiedy gromadzimy się przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, innym jest modlitwa, którą wypowiadamy na początku każdego naszego spotkania. Z wiarą i ufnością wypowiedzmy ją również i teraz. Wszechmogący Boże, ofiarujemy Tobie krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory odprawianymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze sprawowane w intencji naszej Żarliwej miłości do Eucharystii W intencji naszego zadziwienia się Eucharystią W intencji naszego głodu Eucharystią I w tej intencji, abyśmy nigdy nie ulegli rutynie Najpierw jak zawsze przypomnienie tego, o czym mówiliśmy przed tygodniem A przed tygodniem była mowa o modlitwie pańskiej Modlitwa Ojcze Nasz jest jedyną modlitwą, której nas nauczył nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Jest ona streszczeniem całej Ewangelii. Zawiera ona siedem próśb, z których dwie związane są bezpośrednio z Komunią Świętą. Pierwsza z nich to prośba o chleb. Modlimy się w modlitwie pańskiej o to, by ten chleb, który na ołtarzu jest już ciałem Boga, był naszym codziennym chlebem. Nie od świętnym, ale powszednim. Druga prośba przygotowująca nas do Komunii Świętej związana jest z przebaczeniem. Pan Bóg przebacza nam nasze grzechy, czyli krzywdę, którą Jemu uczyniliśmy, zawsze ilekroć prosimy o przebaczenie. I my winniśmy zawsze przebaczać krzywdy, które bliźni nam uczynili. Jeśli tego nie czynimy, nie ma w nas dyspozycji do wejścia w miłosną relację z Bogiem przez Komunię Świętą. Dzisiejsze spotkanie poświęcimy modlitwie, która rozwija ostatnie wezwanie z modlitwy pańskiej, a w liturgii nazywa się embolizm. Nauczanie Kościoła W 81 numerze ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego możemy przeczytać Sam kapłan dodaje embolizm, który lud kończy doksologią. Embolizm będący rozwinięciem ostatniej prośby modlitwy pańskiej jest błaganiem o uwolnienie całej wspólnoty wiernych z podmocy zła. Rozwinięcie. Po zakończeniu modlitwy pańskiej kapłan rozwija ostatnią prośbę z Ojcze Nasz, czyli zbaw nas ode złego. Modlitwa zwana embolizmem rozpoczyna się od słów Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. W modlitwie tej Kościół najpierw prosi Pana Boga o to, aby Go uwolnił od wszelkiego zła. Bardzo ważne jest tu słowo wszelkie zło. W modlitwie Pańskiej prosiliśmy naszego Ojca w niebie, aby zbawił nas od zła. W embolizmie Kościół rozszerza rozumienie tego zła i prosi o wybawienie od wszelkiego zła. Jest bardzo dużo postaci, form, sposobów oddziaływania zła na człowieka. Kościół jest świadomy, że ci, którzy są blisko Boga, rozwijają życie duchowe, walczą ze swoimi słabościami, na co dzień obcują ze świętością, są jednocześnie najbardziej narażeni na zło. Dlatego Kościół modli się przede wszystkim za nich. Modli się także za tych, którzy zżyli się ze złem, za tych, którzy lekceważą zło, przez co są na nie mało odporni. Kiedy Kościół wypowiada tę troskę, myśli o złu osobowym. Szatan jest takim złem osobowym, który ma wpływ na człowieka. Oczywiście ograniczony. Druga część tego samego zdania to prośba o pokój. Prosimy Boga o to, by nasze czasy obdarzył pokojem. W modlitwie tej ważne jest to, że prosimy o pokój na teraz, na dziś. Czynimy to nie tylko myśląc o sobie. Troskę tę wyrażamy przede wszystkim za ludy i narody, którym brak zewnętrznego pokoju. W wielu krajach świata toczy się wojna, która jest udręką dla wielu ludzi. Z wielu krajów świata ludzie uciekają przed działaniami wojennymi. Wielu ludzi podczas wojny traci wszystko. Dobre materialne, zdrowie, najbliższych, a nawet życie. Tracą godność, chęć do życia i wiarę. To wszystko i wiele więcej dzieje się, kiedy zło zadomowi się w sercu człowieka. Wówczas brakuje pokoju. Jednak modlitwa o pokój To nie tylko nasze wołanie o to, by nie było wojen. To również modlitwa troski o pokój w nas, w każdym człowieku. On jest podstawowy w naszym pragnieniu wybawienia od zła. Troska o pokój w nas jest głównie walką o osobistą relację z Panem Bogiem. Tylko On może nam dać prawdziwy pokój. O taki pokój za chwilę modlić się będziemy w kolejnej modlitwie przed komunią, Pokój, który daje Jezus Chrystus, Chrystus, który jest pokojem. W kolejnym modlitewnym wezwaniu embolizmu prosimy Boga, by wspomógł nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze byli wolni od grzechu. Kiedy mówimy o grzechu, to zawsze przychodzi nam na myśl Boże Miłosierdzie. Tylko Ono jest w stanie unieszkodliwić nasz grzech, dźwignąć nas z upadku dać pokój serca, przemienić zło w błogosławieństwo. Święty papież Jan Paweł II naucza, że nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże. Owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. Tak nauczał papież w 1987 roku na Łagiewnikach. Druga część wypowiedzianego zdania to prośba, abyśmy byli bezpieczni od wszelkiego zamętu. W języku polskim słowo zamęt idealnie odpowiada duchowi tej modlitwy. Czym jest zamęt? Żyjemy w epoce, którą można bez żadnej przesady nazwać epoką całkowitego zamętu. W czym on się przejawia? W niestabilności, względności wszystkiego, całkowitym chaosie kulturowym. Z tego zamętu rodzi się człowiek, który traci swoją tożsamość, traci podstawę życia i pragnie wdrapać się na miejsce Pana Boga. Człowiek dzisiejszy chciałby sam o wszystkim decydować, wszystkiego używać, wszystkiego doświadczać i wszystko podporządkować przyjemności. Ona jest naczelną zasadą postępowania bardzo wielu ludzi. Już święty Augustyn Żyjący 1600 lat temu zauważył, że człowiek ma tylu panów, ile przywar, wad i słabości. Prawie tysiąc lat przed Świętym Augustynem to samo odkryli wielcy filozofowie greccy. Wracając do zamętu możemy powiedzieć, że jest on idealnym gruntem do rozwoju w nas przywar, wad i słabości. Skutki są takie, że człowiek nie posiada żadnej kontroli nad sobą. Takim człowiekiem najłatwiej manipulować. Taki człowiek będzie wyznawcą najbardziej absurdalnych idei. Uwierzy we wszystko, co mu zaproponują manipulatorzy. Po wpływie mediów na współczesnego człowieka widać skutki zamętu. Wydaje się, że media są w naszych czasach pierwszym źródłem zamętu. Prawie wszyscy ludzie mają z nimi kontakt, nasiąkając treściami tam prezentowanymi. Te treści kształtują współczesnego człowieka, nowego człowieka, zaszczepiając w nim wartości antychrześcijańskie. Dlatego modlitwa o bezpieczeństwo od zamętu, który jest tak charakterystycznym znamieniem dzisiejszego świata, ma ogromne znaczenie. Ostatnim wezwaniem embolizmu jest prośba Byśmy pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Święty papież Jan Paweł II powiedział, że nadzieja jest jakby generatorem energii pozwalającej urzeczywistnić Boży Plan przyszłości świata. O urzeczywistnienie tego planu modlimy się na koniec tej modlitwy, oczekując powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Postawa wewnętrzna Polega ona na tym, aby prośby, które zanosimy do Boga podczas embolizmu, uczynić swoimi własnymi. Słuchając słów, które wypowiada kapłan, warto wyobrażać sobie, że są one własną moją modlitwą w sprawach, które mnie dotyczą. Życie. Kluczowe słowo w embolizmie to zamęt. Warto zadać sobie pytanie i odpowiedzieć na nie w swoim życiu codziennym. Gdzie są we mnie przejawy zamętu, którym ulegam? jakie są najsłabsze elementy mojego postępowania, przez które ulegam wszechogarniającemu ten świat zamętowi. Msza święta posiada również funkcję zadawania pytań mojemu życiu codziennemu. błogosławi Was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz?